0: Bienvenidos sean al podcast Seres Eróticos con Querida Papaya por Sofía Millán. ¡Hola! Estoy demasiado emocionada. ¡Wow! Qué lindo se siente que al fin, después de tantos meses, ya tengamos podcast. En serio, no miden mi emoción. Pero vale, eh, este primer episodio quiero que sepan el porqué de Querida Papaya... Un poco sobre mí, ¿vale? Yo soy Sofía. Me pueden decir querida papaya y así es como se llama el podcast y en redes sociales. Así que sí, seamos querida papaya. Ser es eróticos. Como saben, algunos, <risa> algunos. Ese fue el primer nombre que tuvimos en Instagram. Fue la primera idea que se me ocurrió y me encantó. Después un día me levanté y dije... Le voy a cambiar el nombre. Y dije... Querida papaya. <ríe> La papaya ni siquiera me gusta. La puedo comer, sí. Pero no soy fan. <ríe> y ya saben, ¿no? Con eso de que las redes sociales nos censuran todo. Que... Uh, que peleada estoy con eso. En serio. Ya basta. Puro tabú. Pero bueno. Eh, pues se utilizan las frutas. <ríe> Me encanta, entonces se lo cambié, sin avisar, sin más. Este es el nuevo nombre y así se queda. Después dije, vale, voy a decir por qué hago esto, porque quiero crear un podcast. Quiero crear este espacio en donde podamos naturalizar algo que debería de ser natural. Y estamos hablando de la sexualidad, que dejemos... De tener miedo a ser nosotres mismos Es un mundo al que le da miedo lo desconocido, lo que no cabe en el estándar, lo que no puedes encasillar. Y cuando eso sucede, la gente huye, les da miedo. Y nosotros, nosotres, no podemos quedarnos ahí, si no cabemos a la mierda. Nosotros venimos a ser libres, a vivir felices, con amor, respeto, justicia. Cada persona es distinta y merecemos la libertad. Así que esto es lo que me mueve. Me mueve querer ser yo misma. Me mueve, me mueve querer aprender y desaprender. Reconstruirme por completo de aquellas ideas de las que... Me fui formando a través de mis años. No estoy de acuerdo con las injusticias que se viven en el mundo. Y es por eso que creo este espacio en donde la sexualidad nos hace nosotres. Nosotros y nosotras estamos vivos. Podemos sentir placer, felicidad, amor. Y tenemos todo el derecho de que como dueños de nuestros cuerpos nos apropiemos de nuestra sexualidad, de nuestra energía, de nuestro poder. Ese poder que nace dentro de nuestro ser. Soy una chica con una energía y una potencia muy alta en todo lo que hago, digo y pienso. Quienes me conocen saben que esto es muy cierto. Me gusta vivir al límite, ayudar y aprender. Así que en eso me convierto, en una intensa según la sociedad. ¿Por qué? ¿Por decir lo que pienso? ¿Lo que siento? ¿Lo que hago? Yo no le debo explicaciones a nadie, y tú tampoco. Todo lo que hago, lo hago de corazón, con muchísimo amor, porque esas cosas valen la pena. Porque yo sé que hay muchas cosas injustas por las cuales luchar. Y por eso estoy aquí, hablándote, diciéndote, no estás solo, no estás loco, no eres la rara o el raro, por querer saber más, por querer experimentar. Por eso, vivamos, vivamos al límite. Para muchas personas no es sorpresa que yo hable de estos temas, que sea tan libre al expresarme. Así soy, no me quedo callada. Es algo que me caracteriza mucho, que soy muy sincera y muy directa. Al igual que un poco terca, y también que hablo muchísimo, pero en serio, hablo un chingo. Trataré de que los episodios no sean tan largos, <risa> Digo, si les gusta escucharme, claro que sí. <risas> y vale, pues, ¿de qué va? ¿Qué me mueve? ¿Por qué? ¿Qué rollo? La sexualidad es revolucionaria, es un arma. Y nosotras nosotras y nosotros, somos quien portan el arma. Y decidimos cómo usarla. ¿En qué momento nuestra sexualidad se tuvo que normalizar? ¿Tendría por qué? ¿En serio? Hay que cuestionarnos un poco esto. Yo también lo creía, pero normalizar significa que va a ser regido por una norma, aceptable o no aceptable. Y bueno, <ríe> queda más que claro que así no son las cosas. ¿En qué momento me dio asco, me dio pena, me avergoncé, me sentí mal después de masturbarme? ¿En qué momento te sentiste tú así? ¿En qué momento nos negaron el saber más? ¿En qué momento sentimos miedo de ser nosotras mismas? Porque yo no, yo no podría estar dentro de un estereotipo porque no me representa. No puedo caber en un estándar. Porque doy más que para eso. Y tú también. Para mí... Y yo creo que para muchas otras personas... Esta es una lucha constante. Una lucha... De la que... Es apropiarnos... De nosotras. De lo que sentimos. De lo que queremos. De lo que pensamos. De lo que queremos compartir. Yo agradezco... Que haya tenido una buena educación sexual. En serio, se lo debo a mis padres. Porque veo y escucho tantas historias donde mujeres a mi edad nunca se han tocado, porque no saben cómo, no saben cuál es su clítoris, porque se le dice vulva y por qué se le dice vagina. Y los hombres, ¿por qué tanto miedo a los juguetes sexuales? Porque no hay respeto cuando nos compartimos. Porque nos da pena que nos vean. Si sí, ya lo estás haciendo. Te has decidido compartir con alguien. Y no puede ser así. Necesitamos que la visión que tiene el mundo sobre la sexualidad, el erotismo y todo lo que implica. Porque sexualidad no solo es follar y punto. Va más allá. No somos cuerpos que se masturban y no sienten nada. No somos cuerpos insensibles. Al contrario, sentimos mucho. Y dejar de sexualizar todo también. Mi cuerpo no es producto, no es consumo. Y a mí me gusta, me gusta ser quien soy. Bueno, regresando a que le debo muchas cosas a mis padres y entre eso... Les doy gracias por no haberme cortado las alas, por decirme las cosas como eran, y por no cuestionarme y por no regañarme sobre lo que hago y cómo ejerzo mi sexualidad. Recuerdo que a mis 11 años aproximadamente me llevaron a un curso donde no solamente hacías las paces con tu familia, sino te conocías más a ti y también nos enseñaron de sexualidad. Nos enseñaron métodos anticonceptivos. Nos enseñaban a sacar todo aquello que teníamos guardado y no lo expresábamos. Y para mí, en ese tiempo, fue muy complicado. Complicado porque había pasado el divorcio de mis padres y yo no había decidido quedarme con mi madre. Y yo tenía un gran problema con ella. Del que espero después platicar más sobre ello. El último día... De ese curso, recuerdo que nos dijeron, tienen que ir a comprar condones. Y la especificación, así, casi en rojo, pero sin escribirlo, sino con palabras, nos dijeron, los tienen que comprar ustedes, no sus papás. Y vale, pues, total. Que... En ese momento yo creo que mi cuestionamiento era ¿Para qué quiere los condones? ¿Y acaso me los va a vender el, el del Oxxo? O sea, en serio. A una niña de 11 años, que es lo que yo recuerdo. Si no fue antes. Pero de que tenía menos de 13 años, eso era cierto. Al día siguiente, llego con la caja de condones. Y aparte yo era de las más pequeñas del curso. En, y la mayoría... No teníamos ni idea. Nos preguntaron cómo se sintieron al comprar esto. Y todos contestaron como... Pues a mí me daba mucha pena. Mis papás no me quisieron dar dinero. Mis papás se preguntaron para qué. Pero, ¿qué carajo si tú decidiste inscribir a tu niño a este curso, no? <risa> Digo, bríndale las herramientas, No, explícale. Si ya tuviste la capacidad de meterlo a un curso donde uno de los temas que iban a abarcar es sexualidad, date el tiempo de platicarlo con él, con ella. Y bueno, entre que mucha pena, mucha vergüenza, el del Oxxo se me quedó viendo raro, <risa> que a mí sí se me quedaban viendo extraño. Pero, o sea, yo sabía que no tenía nada de malo, así que simplemente fui y dije, quiero condones. Y recuerdo que el señor este me dijo, ¿cuáles quieres? ¿Cómo que cuáles quiero? Solo quiero condones. Y, le, y me dijo, es que tenemos de sabor, texturizados, ultra... ¿Qué? <risa> o sea, mi cabeza voló. No podía creer que existiera tanta variedad. Y digo, explícame para qué sirve cada uno. Ya digo, ¿no? También si me los vas a vender, pues explícame las funciones, ¿no? Yo creía que hacían magia, seguramente. Pero bueno, ya sabemos que lo que hace magia es otra cosa. <risas> los pedí en el Oxxo, me dieron un condón. Había muchas personas que llegaron sin condón a la clase y nos dieron verduras. Nunca falta a quien se pone a inflar como si fuera un globo, ¿no? Que claro, repitamos, sin globito, no hay fiesta. <risa> y ya, eso fue lo que sucedió, nos enseñaron a colocarlo, había personas que estaban ahí chupándoles que porque sabían a frutas, y bueno, sí, también. <risa> fin de la historia. Creo que es como algo que a mí me marcó demasiado. Hasta el día de hoy me acuerdo... Me da risa y creo que fue lo que le dio vida y el marca que necesitaba mi, para comenzar mi sexualidad. Definitivamente yo creo que, que eso fue lo que lo impulsó. Y desde entonces la vivo. Recuerdo que, que las primeras veces que estaba consciente... De la masturbación, aunque no sabía que ese era su nombre, me gustaba. Recuerdo que por las noches me tocaba y, y decía, wow, es que ¿qué es esto? Me encantaba, ya sabes, la almohada. Y había momentos en los que yo me llegué a sentir avergonzada. Como que no entendía qué me estaba sucediendo, para mí era algo distinto claro que después entendí muchas cosas en ese entonces existía Tumblr y ahí había relatos eróticos había imágenes de gente desnuda y a mí me causaba algo ver eso leerlo o escucharlo porque había videos también y creo que ese fue el primer acercamiento que tuve hacia... Lo que se dice sexualidad compartida. Los encuentros casuales. La pornografía. Y... Para mí fue... Como, wow, ¿qué es esto, no? No, no entendía por completo. Como... El porqué ¿sabes? La función que hacía que se sintiera bien. Ya después... Claro que a Sofía le fascina estar investigando. Entendí que lo que tenía entre mis piernas no se llamaba vagina, lo de afuera, sino se decía vulva. ¿Y por qué ese término de vulva no me lo dicen? ¿Y por qué vagina tampoco te lo dicen? ¿Por qué hay tantos nombres? Chocho, cosita, colita... ¿Qué demonios? ¿Por qué no nos enseñan a decirle por su nombre? Después entendí que lo que hacía se llamaba masturbación. Ya, claro que después de eso, pura fiesta, ¿no? Por las noches. Y me encantaba. <risa> y eso es. La energía que vive dentro de mí. Que la sé expresar. Y qué es lo que me trajo aquí. Que si de algo sirve mi experiencia... Y lo que leo se los puedo compartir. Quiero aclarar que yo no soy sexóloga, ni psicóloga, ni nada de eso. Simplemente soy una persona que le fascina vivir su sexualidad, que no está peleada con ello, que la quiere naturalizar que... y ser mejores como personas día con día, más humanos. Así que eso es lo que quiero con este podcast. Que aprendamos juntos... Tratar de conseguir personas que sean expertas en estos temas de la sexualidad. Y claro, que hablaremos sobre feminismo, temas en donde abarcamos mucho la empatía. Pero más que nada es eso. El podcast ya está, por eso me están escuchando. Mi Instagram es querida papaya por ahí los espero. Si tienen algo que decirme, me quieren aportar una retroalimentación o simplemente formar parte de esta comunidad y crecer a mi lado y aprender, eres totalmente bienvenida, bienvenido y bienvenido. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Gracias por escucharme. Te mando un abrazo enorme auditivo, un beso muy sensual y que tengas un lindo y orgásmico día.